0: Donc si je prends le, la muse la plus facile à comprendre, si je fais de l'immobilier que tous les mois j'ai des loyers qui tombent, bah c'est une muse. Si j'ai décidé de me marier avec euh, une riche héritière et de ne rien foutre de ma vie et de me faire entretenir, c'est une muse. <rire> Moi je vois ça comme une assurance une muse. Tous les consultants devraient avoir une muse et j'ai envie de dire, tous les mecs qui font des muses devraient être consultants, on trouve d'abord l'opportunité, on valide l'opportunité avant de développer le produit, c'est exactement ça.
1: Et yes, salut à toi et bienvenue sur BizCare, ton podcast qui est là pour d'abord prendre soin de toi avant de prendre soin de ton business. Toutes les semaines je vais recevoir des entrepreneurs ultra inspirants qui vont te parler de mindset, qui vont te parler de business, qui vont te parler de développement personnel, de développement spirituel ou bien de développement professionnel, le tout dans un seul et même podcast. Sans plus tarder, je te donne rendez-vous à ton épisode et je te dis à plus tard. Salut Et bonjour Salut Salam, shalom à tout le monde Bonjour et bienvenue dans le nouvel épisode du podcast Bisker, le podcast qui prend d'abord soin de toi avant de prendre soin de ton business. Aujourd'hui, 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 je pense que depuis Alec Henry, je pense que c'est le consultant qui, est, qui fait du lourd, qui fait du très 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 lourd. Et il va vous donner des pépites aujourd'hui, j'accueille dans cet épisode monsieur Gérald Faure. Salut Gérald. Salut, ça va ça
0: va et toi bah Ça va, tu me mets une pression de ouf, là, j'ai pas le droit de me louper, là, aujourd'hui.
1: Non, pas du tout, t'as vu euh,
0: Ça va, je suis pas du tout, euh, voilà, ça je suis hyper bien mis à l'aise, c'est nickel.
1: <rire> le gars dans le podcast, il était tranquille, toi, on va passer un bon moment, j'ai fait l'intro, <rire> il a la pression.
0: C'est qui rentre sur un ring, en fait, là, c'est ça, tu sais, j'ai pas le choix, là, il faut, que, il faut pas que je me trouve là.
1: Mais non, je vais pas te trouver. Bon, euh, déjà, Gérald, merci. Ah un truc.
0: Ah bah non, bah je te disais, j'allais te dire, c'est un plaisir de. Je, je, je précédais ton, ton remerciement. Du coup, euh, c'est un ah. plaisir d'être là parce que du coup, euh, on a beaucoup parlé de ce podcast et donc du coup, je suis très content de faire partie des invités. Donc, euh, merci, euh, merci beaucoup.
1: Alors, juste, bah merci déjà toi d'être présent. Merci de me faire euh, honneur de ta présence parce que, juste pour vous, les, les, euh, ceux, bah, ceux, qui, ceux qui nous écoutent, Gérald. Je le connais depuis deux ans et Gérald, en fait, c'est le gars qui m'a donné envie de faire des podcasts. Et Gérald, j'ai poncé tous ses podcasts, j'ai tout vu, il m'a inspiré, je me suis dit, mais c'est lourd en fait, je vais faire comme lui. <rire> Donc, du coup, j'ai contacté, je lui ai dit, bon Gérald, comment, comment ça se passe, quoi les logiciels et tout, voilà, il m'a tout montré et maintenant, je l'invite. Donc, en fait, c'est comme si, si aujourd'hui, j'invitais mon mentor.
0: Bon, arrête-toi. Mais, mais, mais... Allez, double
1: pression <rire> Bon Gérald, bah écoute euh, je te propose de te présenter, dire un peu ce que tu fais, voilà, bah nous dire un peu euh, qui est ce gars que je, que, que je sauce, que je sauce, que je sauce depuis tout à l'heure, mais ce qu'il mérite d'être saucé ah. Gérald qui es-tu
0: alors euh, en plus c'est l'exercice évidemment le moins le 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 plus compliqué hein. euh, Donc euh... Euh, ouais bah alors bah du coup euh, Gérald, donc je vis à, je vis à Bordeaux, j'ai 33 ans, je suis je suis papa de deux enfants, je suis marié également. Mmh. Euh, je vis dans une dans la campagne la plus reculée possible de la région bordelaise, je vis entre Saint-Émilion et Sainte-Foy-la-Grande. C'est-à-dire que je ne vois absolument personne de la journée, à part, à part en Zoom où, où, où je te vois souvent. Ça fait déjà la deuxième deuxième fois d'aujourd'hui, je crois. Euh, non, en, en vrai, en vrai, ouais, je, je vis en ermite, mais 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 c'est pas, c'est peut-être pas ça que tu attendais de ma présentation. Euh, je je en, mon boulot, c'est de faire du, du consulting en stratégie et je le fais à travers deux programmes. Je le fais à travers un programme pour les gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est un programme qui s'appelle l'incubateur entreprendre. Où j'ai réuni plein d'experts métiers qui sont venus, bah, qui sont venus en fait éclairer les lanternes de mes, de mes clients, dont dont tu as fait partie. D'ailleurs, tu fais partie des experts. Euh, tu as, expert. as gentiment accepté l'invitation et donc du coup c'est euh, un programme sur c'est un programme sur 90 jours pour lancer son activité, son activité en ligne. Et donc euh, et donc voilà, donc on a fait plus de 6000 6000 membres l'an dernier. On est très content des résultats. Et donc voilà, donc c'est mon programme pour les gens qui veulent se lancer dans le business. Et j'ai un programme pour ceux qui veulent accélérer qui s'appelle Neosis et donc euh, là je, je, suis directement, euh, je suis directement plus impliqué puisque c'est moi qui délivre les, les accompagnements et c'est un mm -hmm. accompagnement sur la stratégie et notamment sur le positionnement puisque mm -hmm. je suis assez convaincu que le positionnement plus le branding c'est euh, égal la croissance quoi, c'est un, euh, oui. un petit peu ça mon, euh, mon théorème donc, euh, mm -hmm. donc voilà un petit peu ce que je fais et sinon de formation je suis développeur web donc euh, quand même bon, dans, le, dans le digital, dans le web mais, euh, mais j'étais pas du tout dans le marketing au départ. Et, et aujourd'hui, euh, aujourd le marketing, c'est toute ma vie, j'ai envie de dire, en, en, toute ma vie professionnelle, du moins. Voilà.
1: Alors, je vais un peu caricaturé, hein, mais un développeur, c'est un peu vu, tu vois, euh, comme les gens dans leur coin en train de faire du 0, -1, 0, -0, -1, 0, -0 -1. <rire> Donc, en fait, un peu des geeks euh, qui sont un peu hors du marketing. Euh, toi, comment tu as fait justement cette transition, petit à petit, tu vois, entre ta formation de dev initiale et, euh, et le marketing sur lequel bah, tu, tu, bah, tu excelles aujourd'hui
0: ouais. déjà pour euh, recontextualiser moi j'ai 33 piges, j'ai commencé le dev euh, à une quinzaine d'années je suis en école d'ingé à 19 ans donc il y a eu quand même, entre mes 19 ans et mes 33 ans il y a eu quand même une évolution aujourd'hui les développeurs sont de plus en plus avant il y avait vraiment les, les devs Back, tu vois, back-end qui, qui codait des trucs, euh, euh, qui codait des trucs pas très, euh, pas très jolis à regarder euh, d'esthétique. Genre des trucs vraiment des fonctionnalités. Et il y en avait d'autres qui intégraient des maquettes, qui faisaient du front. Il y avait déjà ces deux métiers qui étaient très séparés. Alors c'est toujours un petit peu, un petit peu le cas, mais quand même un petit peu moins. Les devs aujourd'hui sont beaucoup plus sensibles à l'expérience utilisateur. Et l'expérience utilisateur fait partie intégrante du marketing. Donc, euh, donc en fait, ça va, c'est en train de se, c'est en train de se solutionner. Mais en effet, quand j'ai commencé. Moi, ma chance c'était de pas être un excellent dev. En fait, euh, c'était, ouais moi j'étais pas le dev passionné. Moi, ce que je voulais faire, c'était faire des trucs qui fonctionnent. Je m'en foutais de la beauté du code. Donc, euh, moi, quand on me demandait de bosser avec des frameworks ou des machins, quand je voyais pas l'intérêt pour lancer rapidement, bah, ça me gonflait, je le faisais pas. Euh, moi, je suis pas un puriste. Dans, dans tout ce que je fais, dans tous les cas, je suis jamais un puriste. Je suis un très bon généraliste, je pense. Euh, dans le sens où le fait d'être généraliste, c'est ma force. C'est plus dans tout dans ce sens-là. C'est pas c'est pas de l'arrogance quand je dis ça. Mmh. Mais euh, mais mais du coup, moi, j'ai jamais été un excellent dev. Par contre, aujourd'hui, je code encore des trucs. Euh, on a un système de de pour gérer nos clients justement dans l'incubateur parce qu'on a beaucoup de clients, donc on a on a des affiliés. Voilà, on a plein de trucs compliqués à gérer, surtout qu'on est financé avec le CPF et tout, donc on a c'est tu sais, plein de trucs administratifs relous à gérer en termes de procédure. Ben ça, j'ai codé l'outil qui le fait. Mais donc voilà. Après évidemment il y, y a Hugo et Gabriel dans mon équipe qui ont pris le relais pour pour, pour le maintenir. Mais au départ je le fais donc je, je sais coder. Mais je suis pas un excellent dev. C'est pas ma passion. Ce qui me c'est juste un c'est juste un, un un côté créatif en fait le dev. Tu je trouve ça cool. Donc okay. euh, donc voilà. Mais en effet il y a une vraie barrière entre les marketeurs et les développeurs. Ça c'est c'est indéniable.
1: Mais comment t as fait justement tu vois pour passer bah, de de bah, du dev. Euh, bah pour prendre tes mots, hein, qui était un peu généraliste, qui n'était pas un excellent dev, à petit à petit, tu vois, te positionner sur le marketing. Enfin, tu avais parlé du X, tu pas mmh. d'expérience utilisateur. Mais comment tu as fait justement, tu vois, pour aujourd'hui bah, faire tout, quasi, bah, tout ton chiffre avec euh, le marketing et quasiment plus avec le dev Enfin, même ouais. si le dev, c'est une composante. Mais voilà, aujourd'hui, tu vois, tu l'avais clairement dit qu'aujourd'hui, bah, là... On contre Digital Force, c'est pour le conseil en strat marketing. Comment bon, ça s'est fait, en fait voilà, Tu bah, cette,
0: cette as rencontré récemment Riles, on a dîné ensemble un soir oui. à Paris. Euh, donc, Riles, qui est mon associé historique, euh, donc qui était en école d'un jeu avec moi. Et, euh, et avec Riles, en, au moment où on a dû trouver des stages, on a, euh, bah, on, on a trouvé des stages en agence, en agence web. Mmh. Euh, donc, lui faisait toute la partie plutôt de design, moi, je faisais du dev. Et, euh, et en fait, on est toujours resté potes avec nos patrons d'agence, nos, nos, nos maîtres de stage. Mmh. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, les agences, quand elles ont... Euh, quand elles sont charrettes, elles ont une masse salariale, elles ont, admettons, 10 personnes. Donc, bah, ça fait 10 fois 35 heures ou même voire 40 heures parce que les agences, c'est vrai que ça charbonne euh, par, par semaine. Mais euh, peut-être qu'elles ont besoin de livrer plus ou elles ont besoin de, des, des urgences de maintenance, des trucs comme ça. Et elles ont des, des, elles ont des besoins en prod euh, qui sont importants. Et donc, euh, à l'époque, il n'y avait pas Malte, il n'y avait pas toutes ces, toutes ces plateformes de freelance. Et donc, ce qu'on a fait avec Riles, c'est qu'on a pris tous nos potes qui étaient, euh, qui étaient en, en, en école et euh, que ça pas très bien se vendre parce qu'ils étaient d'excellents développeurs, et que du coup, là aussi, si on fait un gros stéréotype, voilà, c'est vrai que les, les, les très bons devs ne sont pas les meilleurs vendeurs, euh, bah, ce qu'on a fait, c'est tout je simplement Comment
1: Je ne dis pas n'importe quoi, quoi. Ah, non. ah
0: mais non, tu le sais, c'est exactement... Non, la, la, la légende, c'est prouvé des milliers de fois, ça. Mm -hmm. Et donc, en fait, le, le premier truc qu'on a fait, c'est qu'on a pris quatre potes dans la classe. Et donc on était 6 et on se plaçait on se plaçait en excédent de en excédent de prod donc du coup on allait donner des coups de main en agence et à l'époque c'était des trucs horribles c'était des WordPress mais sans les Elementor, les Divi, les machins, trucs comme ça. Donc c'était il fallait vraiment mettre les mains dans les templates et en plus WordPress c'est une c'est absolument horrible pour enfin moi j'aime pas la façon dont c'est structuré. C'était des Joomla, c'était des Prestashop, c'était des Magento, ce genre de trucs pas hyper cool à faire. il y avait pas Shopify et Shopify pour e-commerce et et Divi et Elementor pour pour les sites vitrines là, il fallait vraiment y aller. Quoi. Donc euh, bah, c'était notre premier business et on faisait ça, euh, euh, on faisait ça en parallèle de l'école pour se faire un peu de, un peu de thunes et, euh, mmh. et, donc, et donc voilà et donc ça bah, clairement euh, découvrir ça, trouver l'anomalie, euh, trouver l'asymétrie de marché entre la demande et l'offre euh, et me positionner au milieu, bah, c'était déjà, c'était déjà faire un petit peu de marketing, du moins c'était déjà faire l'entrepreneuriat et pour moi dans tous les cas l'entrepreneuriat égale le marketing égale la vente euh, donc euh, donc en fait c'est à peu près c'est très très lié euh, donc, euh, donc voilà donc première expérience c'est ça c'est ce qui m'a fait okay. comprendre que je n'étais pas obligé de faire les choses pour créer de la valeur ça pouvait se faire aussi euh, c'était mmh. trouver l'opportunité c'était dans le fait de trouver l'opportunité qui était la valeur mais j'ai toujours aimé faire les choses et donc bah, c'est d'ailleurs l'objet de ton podcast hein, tu t'adresses tu à des consultants moi j'ai toujours mmh. une demande de consultant même j'ai jamais lâché le consulting même quand j'étais sur du, du développement de produits ou du développement de formation
1: mmh, mmh, mmh. mais, mais donc du coup enfin si je comprends bien, ton positionnement, c'était euh, Gérald euh, et son équipe s'occupent des excès de prod. Donc Gérald et son équipe se, 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 se positionnent euh, pour aider les agences en excès de prod. Exactement. Donc là, en fait, tu as parlé de, ton, de ta première agence, mais est-ce que tu as repliqué ce modèle dans d'autres agences ou, euh, ou pas
0: Alors, j'ai envie de dire, ça c'était un peu le mécanisme, mais du coup le positionnement, ça a toujours été Gérald, si tu as des galères, il va te trouver une solution. <rire> Et... Oui, exactement. <rire> bah, en fait, c'est un petit peu ça. Et, euh... et donc, en fait, ouais, ce positionnement, je l'ai toujours. Je l'ai toujours et c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, j'arrive à faire de l'affiliation. C'est pour ça que j'arrive à avoir des clients en consulting. Euh, c'est pour ça que j'arrive à m'associer aussi avec certains de mes clients. Voilà, c'est je, je... toujours ce côté, euh, ce côté re recherche de solutions. Les gens m'identifient à ça. Donc, le euh, ouais, okay. positionnement, je l'ai toujours. Ouais.
1: D'accord, ok. Et justement, enfin, c'est ça qui t'a fait basculer petit à petit vers, euh, vers le conseil en strat non en fait de, de trouver des, euh, des réponses à tout le monde non ben alors
0: je sais pas si c'est ça, mais en, parce qu'en fait j'ai l'impression qu'avec ce, cette histoire de conseil en strat, je repars un petit peu dix ans en arrière avant mon de monter en compte de l'argent et tu ah. sais il y a du y a, y a, y a des y a beaucoup de gourous sur internet qui disent qu'il faut pas le faire ben en fait moi ça me passionne de faire ça ça me passionne de, de, de faire ces trucs là déjà parce que je me suis rendu compte que j'avais plein d'idées et que je n'ai pas assez de temps pour les implémenter et que je peux pas je peux pas euh, je peux je peux pas suivre euh, euh, tu sais comme on dit on peut pas courir plusieurs lièvres à la fois bah mmh. en fait c'est exactement ça et moi je prends autant de plaisir quand je conseille quelqu'un sur sa strate que, mmh. que, que l'implémenter pour moi même clairement ça, ça fait un peu bullshit ça fait un peu démago mais je, 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 sincèrement c'est vrai je te dis ça parce que aussi j'ai mes activités en propre je ne fais pas que ça, je ne fais pas que du conseil, j'ai également une activité de formation, comme je disais tout à l'heure, avec l'incubateur entreprendre. Mmh. Mais euh, Et donc du coup, euh, moi je suis reparti en arrière, euh, mais après, en, entre les deux, entre cette phase actuelle où je le fais pour me faire plaisir, et la phase initiale de quand j'avais 19 ans et que je le faisais parce que j'avais besoin de me créer une activité, mais il y a toute une période où j'ai fait des muses, j'ai fait des e-commerce, j'ai lancé des produits, euh, et donc ça, je faisais pas de consulting, mais euh, mmh. j'en faisais très peu, mais, euh, mais par contre, c'était déjà dans la recherche de solutions. En fait, l'entrepreneuriat, c'est de trouver des solutions, quoi. Mmh,
1: mmh, mmh, mmh. Et justement, enfin, tu trouves des solutions, mais c'était quoi ton problème
0: Ah ben bah, le problème, il est à chaque fois. Il dépend du. Il, 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 il dépend de la. Il dépend de la situation. Euh, tu, tu vois le un 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 un, un des que j'ai fait en sortie d'école d'ingé. Alors je, je suis pas allé jusqu'à la fin de l'école d'ingé, hein, mais euh, un tafs que j'ai eu juste après. Euh, je bossais pour une boîte qui s'appelle qui s'appelait euh, enfin voilà Tomorrow, donc une boîte à Bordeaux qui fait de la euh, qui bosse sur des GPS de bateaux de course et, euh, et qui fait des du, du spectacles de drones donc tu vois des trucs euh, sur de l'objet mm -hmm. sur de, de, de l'objet intelligent de l'objet embarqué l'IoT ce qu'on appelle et et et, et, et 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 du coup moi, mon taf c'était pas de faire développeur c'était pas de faire vendeur mais c'était de faire intégrateur donc c'est à dire qu'en gros il y avait un cahier des charges qui était fait par le qui était qui, qui était réalisé par l'équipe technique euh, il y avait les sales évidemment qui avaient vendu le truc et il fallait aller sur place et, 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 et l'implanter. Le chef de projet depuis la France, alors c'était que des projets à l'étranger, le chef de projet depuis la France, il formait, les, il formait les, les, les opérateurs à distance, mais il fallait aller sur place et faire en sorte que tout fonctionne. Et donc mon taf, c'était quoi C'était d'aller euh, à Dubaï et de passer deux jours à dormir dans l'aéroport parce qu'en fait, on ne pouvait pas dédouaner le matériel. Donc en fait, j'étais payé 600 balles la journée pour juste aller discuter avec des douaniers. C'était faire un aller-retour à Shanghai juste pour avoir une, la, une lettre d'un du, de, de, consul euh, pour euh, pouvoir ah ouais. avoir une autorisation. C'était aussi, enfin euh, voilà, il y a, y a eu plein, plein, plein de trucs. Il y a des trucs que je peux pas que je peux pas dire. Enfin, je sais pas si j'ai le droit de le dire ou pas. Surtout, je viens de donner le nom de la boîte qui, qui m'a embauché. Allez, donc, allez. Mais
1: ça c'est bon de toute façon, tu vas faire coffrer. Allez.
0: Il y, y a eu un. On, on, a un on, on a fait un. On a fait un. On a fait un événement euh, à, Fa, à, à Faro, au Portugal. Okay, ouais. Et il s'est avéré qu'en fait tout le conteneur télé, euh, de, donc qui gérait le, la, la prod Donc nous on mettait des, des GPS pour traquer des bateaux de course, et ça renvoyait des signaux à la télé. Ça permettait de faire des images 3D. Bon voilà. Et euh, ben, en fait toutes les prises de la régie, elles n'étaient pas dans la bonne norme. Alors je sais plus c'était norme UO. Donc en fait il a fallu juste trouver une solution pour ça. Enfin bon voilà, c'était que des, des merdes à gérer. Et ça c'est un de mes premiers taf. Et donc du coup je partais avec mon ordre de merde. C'est exactement ça. C'était euh, des merdes toi. Et, euh, et, et j'envoyais un Skype à l'époque de temps en temps pour dire « bon, on a géré ça, on a géré ça ». J'avais interdiction de dire des, les problèmes que je devais gérer, je devais juste rendre compte des problèmes que j'avais gérés, tu vois, je devais reporter juste. Et euh, bah en fait, c'était passionnant, c'était passionnant, je gagnais bien ma vie en sortie d'école, je gagnais 600 balles par jour… Euh, ça me permettait de, 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 coder, de coder des trucs dans ma chambre, notamment des muses, et je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Euh, mm -hmm. Ça me permettait de, 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 de développer plein de trucs. Et donc, euh, je partais. Et voilà. Mais bon, après, euh, les conditions de travail, elles étaient, euh, elles étaient un peu particulières. Euh, euh, J'étais prévenu au dernier moment que je devais partir. Euh, voilà. Mais ça, c'était drôle. Donc, c'était encore dans la, de, dans la recherche de solutions. Pour le coup, je partais, je ne savais pas sur quoi j'allais tomber.
1: Donc, en fait, ton ADN, ce qui est hyper intéressant dans ce que tu dis, c'est que pendant tout ton parcours, en tout cas de ce que tu nous as raconté jusqu'à présent... Euh consciemment ou bien même inconsciemment, tu as, as, as toujours cherché des solutions en fait, pour les gens. Est-ce que selon toi, c'est euh, cette particularité tu vois, que tu as en toi qui t'a amené petit à petit tu vois, donc à, à développer ton, bah, ton activité de consulting et qui, après petit à petit, t'a amené à, à développer tes différents projets euh, d'entrepreneur
0: Oui, je pense, parce qu'au final, quand j'ai un business qui fonctionne bien, un business que j'ai en propre, par exemple, l'édition d'un l'édition d'un 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 software d'un d'un SaaS ou euh, la sortie d'un d'une formation qui tourne bien etc quand il n'y a plus trop de problèmes bah, en fait ça me passionne plus trop j'évite euh, j'évite envie de découcher tu vois et donc ça c'est pas bon et donc je peux pas partir sur des je peux pas partir sur des projets alors je l'ai fait pendant un moment et d'ailleurs ça j'ai appris récemment de mes erreurs ça, ça fait un an et demi que j'ai compris que je pouvais plus le faire mais mm -hmm. je peux pas le lancer un, à chaque fois que mes projets fonctionnent bien qui sont en, en, en altitude de en vitesse de croisière tu vois qui sont en mode pilote automatique avec l'équipe, je peux pas lancer d'autres choses, parce qu'en fait la bande passante que je vais avoir, dont je vais avoir besoin pour lancer ce truc-là, je l'aurai plus pour gérer les emmerdes qui vont arriver sur les anciens projets. Et en fait, c'est est, est, est là, là où est le sujet. Et donc du coup, le consulting c'est génial parce que ça me permet d'aller sur de nouveaux challenges. Le temps en consulting, je vends mon temps contre de l'argent, mais ce qui est bien, c'est que mon calendrier il est défini, ça démarre le matin à 8h30 et ça finit euh, tous les jours à 13h. Et l'après-midi, j'ai le temps pour bosser sur mes autres projets, soit faire des podcasts, soit, euh, ben, soit débugger mes projets, euh, soit aller faire du développement commercial, ou voilà, ou, ou peu importe, ou, ou aller faire du padel ou du MMA deux fois par semaine. C'est voilà, prendre du temps perso et pas bosser le mercredi pour être avec mes, mes enfants. Mais ça, c'est parce que c'est délimité dans le temps. Donc en fait, je trouve ça intéressant. C'est un bon exutoire parce que, ben, du coup, c est, c est, le challenge intellectuel il y est lié. C'est des problématiques qui sont toujours différentes. Parce que quand je parle avec A ou quand je parle avec B, bah en fait, ils n'ont pas tout à fait la même boîte, ils n'ont pas tout à fait les mêmes enjeux, ils n'ont pas les mêmes problématiques et ils n'ont pas besoin de moi de la même manière. Donc ça, c'est là, là où je trouve intéressant le consulting. C'est dans le fait, en fait d'aller, c'est la diversité, de la, enfin une journée, si, si, si j'ai trois consultings dans la journée, j'ai eu trois vies en fait. C'est une vie d'un genre secret consultant en fait. <rire>
1: <rire> moi, ce que je dis toujours, et je le dis en fait euh, dans mon livre, euh, c'est que, euh, un consultant c'est pas celui qui a fait le plus d'études c'est pas celui qui sait le plus, plus c'est celui qui sait apporter une solution concrète, un problème euh, d'une personne donc, Du coup, si je reprends par exemple tu vois, le cas des SEO euh, tu sais en fait il euh, y a beaucoup de gens qui disent mais Bicard comment tu peux faire des, des, des consultants SEO en, en moins de 10 semaines je leur dis bah parce que en moins de 10 semaines je peux leur apprendre à solutionner les problèmes de, ben, de certaines personnes tu vois donc en fait dans ce que tu dis je me retrouve vachement parce que tu dis en fait que tu résous des problèmes et que ça te fait vibrer, que ça te fait kiffer. Mais au-delà de ça, j'ai l'impression en fait, en faisant ça, tu te crées aussi ta propre liberté. Tu vois Oui, bien euh, ta sûr. Ta propre liberté de, de, de faire ou de ne pas faire, de bosser ou de ne pas de bosser. Tu vois euh, De bloquer bah, tes, tes, tes matinées ou tes après-midi, ou les deux, ou pas. Tu vois Et dans ça, en fait, tu vois, mais je trouve que c'est assez intéressant, tu vois, bah, d'avoir de, 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 une certaine flexibilité. Tu vois <coughs> En tant que consultant, dans la vie que tu t'es créé de, de, de quelqu'un, de, de personne qui résout les problèmes, de pouvoir te créer une, euh, bah, une, euh, une, une vie sur mesure. Mmh. Et euh, aujourd'hui, euh, tu as bien dit que ton temps est défini, donc entre 8h et, euh, et 13h. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, ça, ce n'est pas un frein pour toi, justement, pour, euh, pour, euh, euh, bah, pour développer encore plus cette activité-là
0: ouais je vais, je vais te répondre à ça. Et après, après, je reviendrai juste sur ce que tu viens de dire avant parce que je trouve qu'on a un, 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 un point commun dans nos méthodes et ça répond aussi à ton histoire de, de du bon ou du mauvais développeur. Donc, mais je te réponds juste à ça. C'est qu'en fait, un moment, je n'ai pas cloisonné dans le temps mon euh, justement mes interventions. Et en fait, c'est devenu extrêmement désagréable parce que ce qui est un ce qui, ce qui est un plaisir. C'est un travail, hein, c'est un métier. Je facture mes heures. Euh, je vis je vis euh, en partie grâce à ça. Alors, c'est pas le plus gros de mes revenus, mais c'est important dans mon développement parce que par rapport à ma vision, je sais que j'ai besoin de bâtir ça. Euh, mmh. je, euh, en fait je, je, je ne cloisonnais pas et, et en fait le gros problème c'est que j'avais perdu un des paramètres essentiels pour moi c'est le côté écologique c'est à dire que ça se fasse mmh. naturellement pour moi et si un plaisir mmh. ça se fait de manière contraint ben, en fait ça ne marche pas Imagine, euh, on, enfin, on le fait avec nos gosses mais bon, nos gamins ils ont besoin d'avoir du cadre mais quand on t'oblige de dormir à telle heure quand on t'oblige de manger à telle heure quand on t'oblige d'avoir des relations humaines vous avez compris de quoi je veux parler euh, à telle heure, etc. <rire> ben à ce moment-là, ça perd un peu le bénéfice de tout ça. Ça perd un peu le bénéfice euh, pur du de, 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 de ces actions-là qui sont des oui, actions de plaisir. Du, du Exactement. Et donc, en fait, le fait de limiter mon temps, ça augmente drastiquement la valeur. Euh, et en plus de ça, je vais pas mentir, ça augmente drastiquement mes performances. Parce que quand tu ça... es le, le 5 ou 6ème qui passe à 18h, alors que j'ai commencé à 8h du mat', je suis pas persuadé que mes conseils ils soient, ils soient aussi bons. Tu vois. Je, le... Donc je fais mon max, mais euh, n'étant pas Robocop, j'ai pas de euh, voilà, j'ai forcément un niveau, de, un niveau de, de performance qui baisse dans la journée, ce qui est plutôt normal puisque tu connais. On essaie de faire un peu le sport le matin, on essaie d'être avec Madame le midi, on essaie de gérer les gosses un peu, à, soit pour aller à l'école, soit pour le récupérer. On essaie de faire un peu voilà, et donc forcément, ben, à 18 h le soir, on est plus euh, voilà, on n'est plus aussi pertinent.
1: Mais en fait, c est, c est, c est, c est... Enfin, on se rejoint à fond parce que pour moi, en fait, c'est ça la liberté, tu vois, de pouvoir définir ce que tu peux faire, ce que tu veux faire, avec qui le faire, quand le faire, tu vois, en fonction, voilà, en fonction bah, pour prendre ton mot, de, de, en fonction en fait, du système le plus écologique pour toi. Mmh. Tu vois. En fait, bah, il y en a pour qui leur système écologique, c'est qu'on se à 3h le matin, termine à 8h, puis après met les enfants, puis après faire du sport. Il y en a d'autres, bah, comme toi, c'est bosser le matin à 8h, puis après termine à 13h et après gérer d'autres projets. Il y en a d'autres, c'est bah, bah, toute la journée. Moi, je vous avoue que je suis un gros workaholic. J'adore conseiller des gens. J'adore ça. Mais c'est bah, une vie qu'on choisit, en fait. Et là, pour le coup, c'est un gros, 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 gros luxe que tu, que tu confirmes.
0: C'est ça que tu dis. Et, et en fait, euh, moi, la liberté, ce n'est pas une valeur hyper importante pour moi. Tu vois mmh. Mais par contre, si je détourne le truc, toi, tu dis liberté parce que je pense que c'est important pour toi. Moi, ah, moi oui. ce n'est pas un truc important. Moi, je veux apprendre, kiffer, performer. Mmh. Et en fait, tant que je reste dans ce... Tant que je reste, c'est un peu la map, c'est sur PES ou sur FIFA, je sais plus quelle c'était, où, où tu vois les performances de chaque joueur, tu vois leur niveau et ça s'étend dans une espèce de toile d'araignée. Bah en fait c'est un petit peu pareil. Si euh, si moi je, je suis au max de la performance du kiff et de l'apprentissage, bah je suis au top. Et donc c'est là où en fait euh, c'est là où je suis heureux, c'est quand j'arrive le max de tout ça. Si toi, tu as une grosse, une grosse as une grosse valeur partage, une grosse valeur liberté, bah, je pense qu'il faut que tu ailles sur ces deux trucs-là euh, au maximum et, et, et on aura les mêmes sensations. Pourtant, on n'est pas sur le même référentiel de valeur, on a chacun les notes. Mais par contre, on aura le même niveau de bonheur, tu vois. Et, et, et je pense que, ouais, euh, je suis assez d'accord avec ce que tu dis
1: hein. Donc, du coup, selon toi, un bon consultant indépendant, est-ce qu'il ne devrait pas, de temps en temps, euh, pas, faire des retraites, entre guillemets, pour se recentrer sur lui-même pour qu'il sache ce qui est réellement important pour lui et ajuster justement son métier en fonction de qui il est.
0: Et, alors, si c'est des retraites ou si c'est des, euh, des, euh, des week-ends à Ibiza, ou, peu importe. Euh, <rire> en fait, mais en fait, le comment, je ne sais pas, mais en tout cas, mm -hmm. le fait de se recentrer, de se poser des questions sur euh, les choses qui m'amènent du bonheur, les choses qui me mettent en difficulté, les choses mm -hmm. qui m'amènent du stress, etc., etc. Connaître ces grands trucs-là, savoir se définir, bah c'est qu'on soit consultant d'ailleurs ou n'importe quel autre type d'entrepreneur ou n'importe quel type d'humain d'ailleurs, euh, c'est clairement essentiel. Si tu, moi je sais qu'il y a certains trucs, il faut pas que ça m'arrive parce que je vais mal le vivre, ça va me rendre très triste. Il y en a d'autres, ça va me rendre énervé, voire même agressif. Il y en a d'autres, ça va me rendre ultra heureux. Il y en a d'autres, ça va ça va me permettre d'être dans le partage, dans la gratitude. Mais comme tout le monde, j'ai envie de dire. Et et, et euh, j'ai besoin de j'ai besoin de, de comprendre ça. Moi, le manque de respect, par exemple, ça crée directement chez moi. Je sais pas pourquoi, j'ai pas creusé, mais ça, ça crée directement de la violence. Je suis extrêmement violent, tu vois. Euh, si, voilà, le, tu vois le ça, ça voilà, c'est comme ça. Je, donc je sais que je dois pas me confronter à ce genre de situation. Et la, la bonne intelligence pour moi, c'est de ne pas me retrouver dans la situations que je vais pas savoir gérer parce que intrinsèquement je ne, je ne peux pas gérer ce genre de situation. Euh, et donc voilà. Et donc le fait d'apprendre. Bah, pour apprendre, euh, j'ai besoin d'avoir une, une diversité de projets. Et pour faire ça, bah, le, le consulting, ça me va parfaitement.
1: Magnifique. Ok. Bah, super. Bah, c'est top. Bah, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, les gens, là, mais là, c'est pépite sur pépite. Hein. Parce que Gérald, je le connais depuis euh, deux ans à peu près. Mmh. Gérald, je sais qu'il est passé par des phases pas très funky pour comprendre ce qu'il vient de vous dire. Et moi-même, en fait, je suis passé par des phases pas funky <rire> pour comprendre et pour, euh, et pour mesurer la en fait, ce qu'il vient de dire. Donc vraiment, voilà. Euh, watermark euh, là-dessus. Réécoutez-le, ça vaut de l'or, croyez-moi. Bah, Gérald, mais, bah, merci beaucoup pour ce, pour ce, pour ce, bah, pour ce petit euh, interlude autour du consulting. Comme quoi, voilà, on, peut, on peut quand même en fait, créer euh, la vie qu'il nous faut en, en, d'un point de vue humain, d'un point de vue de valeur euh, en étant consultant. Euh, maintenant, je vais juste, si tu veux bien, qu'on se recentre en fait, sur un truc que tu as dit tout à l'heure qui était vachement important. Tu as parlé de muse. Hmm. Qu'est-ce qu'une muse
0: ouais. Alors... La muse, je pense que le c'est la chose dont, dont je parle le plus souvent, alors que j'ai absolument aucun business public ou je n'ai aucun intérêt à parler des muses, mais c'est vrai que ça, ça intrigue pas mal. Euh, la muse, en fait, en fait c'est le... Vas-y, ouais, vas-y, vas pardon.
1: Enfin, désolé, ouais, enfin, je te coupe. peut-être hein. du muse, en fait, j'ai pensé à deux choses. La première, tu vois, c'est... En euh, fait, j'ai repensé enfin, à Hercule, tu vois, le dessin animé euh, de Disney qui était sorti en 97 ou 98, ah. tu vois, avec les muses qui, qui, qui chantaient... C géant. <rire> <rire> Et la deuxième... C'est un livre que j'ai vu, que, que j'ai lu en, en, au début de mon parcours d'entrepreneuriat qui s'appelle « La semaine de 4 heures », voilà, grand classique. Et en fait, là, on parlait de muse, mais j'ai jamais vraiment, vraiment su euh, comment le… déjà, comment le créer facilement, comme le dit Tim Ferriss. Donc, toi, voilà, toi, par rapport à ce que tu dis, par rapport à tes business, par rapport à ce que tu as réussi à mettre en place, voilà. Est-ce que tu peux me dire vraiment euh, voilà, comment, bah, ce que tu as créé et comment tu le maintiens Combien de temps ça te prend en fait, pour, te, mmh. pour, pour le maintenir
0: En fait, bah, en fait le, du coup, les, les muses de Tim Ferriss, donc, il a démocratisé ce terme-là. Il y en a d'autres qui s'appellent des Passive income. Il y a un bouquin d'ailleurs qui s'appelle Passive income. Euh, et en fait, c'est tout simplement. Le, et donc, ça vient des muses, des muses en, est, en effet euh, euh, antiques. Euh, et le principe, c'est d'avoir un business qui euh, travaille sans nous. Donc, si je prends le, la muse la plus facile à comprendre. Euh, si je fais de l'immobilier que tous les mois j'ai des loyers qui tombent bah, c'est une muse mm. si j'ai décidé de me, de me marier avec une riche une riche héritière et de ne rien foutre de ma vie et de me faire entretenir c'est une muse <rire> tu me donnes des idées voilà. j'espère que ta femme ne va pas écouter ce, ce, ce mais euh... En vrai, en vrai, voilà, c'est juste le fait d'avoir des rentes. C'est le principe d'être rentier. Donc, euh, le, le, une muse, ça n'a pas pour vocation de faire des millions, qu'on soit clair. Oui. Une muse, l'idée, c'est de payer son lifestyle, de payer ses charges fixes. Si ça oui. fait plus, bah, tant mieux. Euh, mais par contre, il y a un danger. C'est que très souvent, quand on développe son chiffre d'affaires, breaking news, on développe x10 ses problèmes.
1: Oui. More money, more problems. Mmh. Like, like said Jay-Z. Et, et,
0: et, et du coup ça n'a pas pour vocation de faire des millions, parce que qui dit millions, bah, dit euh, des problèmes à la hauteur
1: du million. Mmh. Hello, j'interromps juste ton écoute pendant deux petites secondes. Le temps de te dire que si l'épisode te plaît, n'hésite pas à mettre un pouce bleu sur YouTube ou bien à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est hyper important pour le développement de la chaîne. Sans plus attendre, retour à ton épisode. Donc une muse, logiquement, ça fait
0: entre 5 et 10 cas par mois de chiffre d'affaires. Si ça fait plus, il faut se staffer, comme j'expliquais. Et le principe, bah, c'est tout simplement d'avoir un système d'acquisition récurrent, mmh. sur lequel on n'a pas besoin d'intervenir ou très peu. Un système de, de livraison automatique également. C'est-à-dire, ça peut être un service, ça peut être de la mise en relation, ça peut être plein de choses. Alors, tout à l'heure, je prenais le cas de l'immobilier et, et, et de la riche héritière. Évidemment, dans le cas d'une MUSE, on parle de, 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 de business en ligne. Mmh. Donc, donc j'ai une acquisition automatique avec une conversion automatique. J'ai une... Euh, j'ai une livraison automatique le seul truc que je ne peux pas automatiser c'est le service après-vente parce que ça en effet je dois avoir des humains Et même si je pense que d'ici quelques, quelques mois il y aura des solutions bien intégrées pour, pour gérer le service client mais en tout cas il y a besoin d'avoir de l'humain on ne peut pas laisser ça, ça sur pilote automatique tout le temps et, euh, et, et enfin il faut une monétisation également automatique et le principe c'est très souvent une muse ça fonctionne avec de l'abonnement parce que ça permet d'avoir du recurring revenue et, et, donc, et donc en fait je fais l'acquisition aujourd'hui et je suis payé pendant un an quoi. Euh, donc, donc voilà à peu près, voilà à peu près le, le, le fonctionnement d'une muse qu'est-ce que ça peut être ça peut être un, un logiciel en ligne ça peut être un système de mise en relation ça peut être euh, un système de le dropshipping ça peut être une muse hein, si on arrive à l'automatiser etc., etc moi étant développeur bah en fait mes muses elles sont technologiques donc très souvent c'est du service en ligne voilà et la difficulté d'une muse, c'est qu'il n'y a pas une grande barrière à l'entrée pour, pour le, le mettre en place. Ce n'est mmh. pas très compliqué à fabriquer. Donc, du coup, la complexité, elle est dans la recherche de la niche, dans la détection du business, trouver l'opportunité. Et donc, c'est très compliqué d'en parler publiquement de quel type de muse on a. Bah bien sûr. Voilà. Bien sûr. Euh, parce qu'en fait, le, le, la clé, c'est d'essayer énormément de thématiques, énormément de propositions de valeur pour en trouver un. Une, pardon.
1: Mmh. Ok. Aujourd'hui, Gérard, tu as combien de muses des
0: muse, aujourd trois Muses, aujourd'hui, euh, j'ai trois muses qui valent le coup de, de dire que c'est des muses euh, voilà, qui ont le mérite d'exister.
1: ok, mmh. top. Euh, tu dis en fait que voilà tu as dit qu'une muse, ça peut être des logiciels, la mise en relation, euh, un service en ligne, etc. Euh, mais en fait, tu as dit que la plus grande difficulté pour mettre en place une muse, c'est de trouver la niche, la bonne niche. Mmh. Justement, euh, en entrepreneuriat, en fait, c'est, euh, on recommande fortement d'avoir une vitesse d'exécution très forte. Donc tester les choses, tester, 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 tester jusqu'à trouver la chose qui se démarque des autres. Si demain, je devais lancer une muse euh, avec tous les outils qu'on a sur le web, euh, demain, je tape Google euh, muse sur Google, je, je, fin, je vais te noyer euh, sous les infos. Toi qui, aujourd'hui, a trois muses qui existent, si tu devais nous donner voilà, ton, le plan tu vois, pour créer une muse, qu'est-ce que ça serait
0: alors déjà, le premier, euh, moi, je suis très fan du, de, de, bah, de l'automatisation, vous avez compris. Et donc, la chose qui s'automatise le mieux et surtout qui se maintient le mieux dans le temps, c'est euh, tout ce qui est search, que ce soit le SEO ou le SEA, en sachant que je suis bien meilleur personnellement en SEA qu'en SEO. Qu SEO. Euh, donc, donc, je suis bien
1: meilleur en SEO qu'en SEA. Euh, voilà, donc tu vois. Fusion
0: <rire> C'est ça. <rire> et, et, et du coup, euh, donc, du coup le, 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 le premier point, c'est de détecter l'asymétrie de marché entre ce que les gens vont rechercher sur Internet. Par exemple, je perds mes clés. Euh, je perds mes clés, j'habite dans le 17e arrondissement à Paris. Euh, ben, je cherche un serrurier dans le 17e arrondissement un dimanche soir, euh, veille de jour férié. Euh, ben, je cherche ça, très bien. Je suis bloqué sur mon paillasson. Euh, donc, serrurier 17e arrondissement, je tombe sur une liste de serruriers, je clique sur, euh, je clique sur le numéro de téléphone. À ce moment-là, la personne qui avait positionné son site en haut des résultats de recherche, on va prendre une commission sur la mise en relation. Par exemple, mmh. Je donne un mmh. exemple, ce business-là, je ne l'ai jamais fait, tout simplement, et ne le faites pas. Ça coûte extrêmement cher en termes de mots-clés, et la, oh,
1: la compétition est oui. dingue. Je connais quelqu'un quelqu ouais. qui, quelqu qui fait ça, il paye 50 balles le mot-clé, en tout cas à l'époque, quand discuté avec lui, c'était à 4 ans. Le clic, pensé,
0: le clic to call sur Google Ads, c'est-à-dire quand on clique ouais. sur le numéro que ça appelle, c'est 99 euros. Ah bah, ça
1: mmh. me donne pas
0: donc euh, c'est pour ça qu'on prend un coup de bambou dès qu'ils viennent, euh, voilà, ils nous, mettent, ils nous mettent du 700, 800 balles euh, sans problème de facturation quand ils viennent de nous ouvrir la porte euh, parce qu'il bah, faut rentabiliser les coûts d'acquisition qui sont euh, juste exorbitants quoi. ouais,
1: bah c'est sûr
0: donc, euh, donc voilà, ça c'est vraiment le, okay. le, le, cas, le cas typique donc en gros c'est déjà, moi je suis plus fan et pourquoi je dis ça Parce qu'en fait si je fais de la publicité sur des réseaux d'interruption, par exemple type Facebook, type Youtube, etc, euh, la difficulté c'est qu'en fait les publicités elles vont être saturées très rapidement. Il va falloir créer de nouvelles pubs. Et donc, il va falloir rebosser sur l'acquisition. Et donc, je ne vais pas avoir cette maintenabilité. Tandis qu'en SEA, j'achète le mot-clé serrurier Paris. Euh, en fait, le travail que je vais avoir à faire une fois par mois, ou ça dépend du, 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 du temps, et puis ça se délègue très bien aussi, il ne faut pas se mentir, ça va être d'exclure les mots-clés qui ne performent pas. Donc, c'est vachement mieux. C'est de dire ok on a essayé ça, ça on a dépensé 10 balles là-dessus ça ne performe pas on le coupe c'est bien qu'on va ça va ré réattribuer en fait les, euh, le, le, le budget que l'on confie à chaque mot-clé et donc moi j'aime beaucoup le search par rapport à ça Et le search c'est parce qu'en fait il y a un, un fort niveau d'intention quand je tape siroisie Paris c'est pas juste pour euh, euh, c'est pas juste pour euh, pour rigoler c'est que j'ai vraiment une problématique et donc du coup j'ai un besoin de convertir qui est immédiat et donc mmh. du coup, je, je suis prêt, à, je suis, je, je suis prêt à, à, à vite convertir et donc j'ai un coût d'acquisition qui, qui est plus bas. Donc pour moi, le premier point, c'est ça, c'est de trouver l'asymétrie entre l'offre et la demande.
1: Ok. Et pour ça, comment tu fais concrètement
0: Bah Ça, après, les outils, c'est des outils que tu connais par cœur. Hein. Ces outils comme mmh. Semrush, des mmh. outils comme Ahrefs, comme tous ces trucs-là que tu connais. Semrush,
1: Ahrefs, Ensor voilà. de Public, voilà. Tous les Exactement. outils que, euh, que je fais apprendre dans mon bout de SEO. Voilà, petit, voilà. Euh, petit passage publicitaire.
0: Exactement. Ben, en fait voilà Et... c'est la recherche d'opportunités hein. donc euh, la recherche de mots clés c'est exactement ça parce que là on est sur la recherche de mots clés d'intention de recherche mais par extension
1: des mots clés quoi. Mmh, mmh. ok donc un je recherche mon mot clé euh, je recherche en fait voilà, je, je prends plusieurs thématiques je, je cherche je cherche euh, je teste donc du coup je mets euh, t'avais recommandé quoi de 10 euros pour tester les... Euh, les oui. alors ça dépend avoir...
0: des mots clés ça dépend des Et mots clés tu vois euh, nous, nous en ce moment là, on, on, on est en train de faire des recherches de mots clés pas pour nous mais pour des clients qu'on accompagne et qui veulent justement euh, développer du search euh, là en ce moment on se rend compte que avec l'intelligence artificielle tout est beaucoup plus facile enfin ce qui était compliqué à livrer par exemple à l'époque il y avait euh, une des niches qui marchait de dingue c'était tout ce qui était la voyance et, euh, et la grosse difficulté de la voyance c'était qu'il fallait payer des gens quand même pour délivrer et là aujourd'hui développer un robot sur ChatGPT qui fait de la voyance en fait c'est pas compliqué donc c'est à dire qu'on peut livrer presque gratuitement les coûts d'API sont très faibles les coûts d'utilisation du service d'OpenAI sont très faibles donc du coup ça recrée de la viabilité sur ce genre de projet donc voilà mais le produit on ne va le réaliser que quand on a trouvé l'opportunité
1: ok, waouh, alerte pépite 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 Gérald nous dit que quand on vend quelque chose, on vend d'abord l'opportunité avant de vendre le produit. Tu peux répéter ça, Gérald, s'il te plaît on trouve
0: Ouais, on trouve d'abord l'opportunité, on valide l'opportunité avant de développer le produit. C'est exactement ça.
1: Exactement. Non, mais en fait, si je me permets de, 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 de te faire répéter, parce que moi-même, j'ai déjà fait l'erreur. La première version de l'information, j'ai passé, franchement, j'ai passé facile un mois à trouver un lieu que je, que je devais payer, à trouver un caméraman qui m'a filmé faire ma présentation, à le faire filmer, euh, à le faire monter, une fois que je l'avais, j'ai mis à vendre zéro. J'ai pas eu 5000 balles. Hmm. Alors qu'effectivement, comme dit Gérald, bah, si on fait le contraire, donc euh, on, 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 on chope les mots-clés, on voit ce que ça donne en termes de, de promesses, etc., là, on peut produire. Hmm.
0: Un, un truc hyper important aussi, là, c'est plus mindset, mais il faut avoir aucune attache émotionnelle euh, avec s'amuse.
1: Hmm. Demain, si ça marche pas, tu coupes. Si ça Exactement.
0: Plus, tu coupes. Et s'il faut pivoter, euh, t'as oui. pas l'impression. Voilà. Il faut pas avoir non plus le syndrome de l'expert. Si es expert SEO, montre pas une muse qui parle de SEO. Utilise le SEO comme une arme. Et D'ailleurs, on va parler de. On va expliquer pourquoi maintenant on vient à parler de muse, alors qu'au départ on parlait de consultant. Mais, mais, euh, mais, mais le. En fait, il faut avoir un détachement total. Je veux dire, moi, j'ai même un désalignement. Je, je lâche un petit secret, là. J'ai un désalignement total avec une de mes muses. Ouais. Moi, moi, je suis catholique et pratiquant. Tu sais, on a beaucoup parlé. Ouais. Et en fait, euh, bah, j'ai une de mes muses qui parle d'infidélité.
1: Oh Oh donc, là forcément, là, je ne suis en
0: enfer. Ouais, bah, je sais pas. Hein. <rire> je ne sais pas, mais, mais en tout cas, cas j'ai un désalignement total là-dessus. Alors, mm -hmm. euh, clairement, euh, clairement, je ne voilà, vends pas des, des, des opportunités pour aller tromper son conjoint. Euh, sinon, je ne le, je le ferai pas. Mais, euh, mais en tout cas, j'ai un désalignement total. Donc, il ne faut pas hésiter... À, euh, faut pas hésiter à aller, euh, aller chercher loin de notre propre, euh, de, de, de notre propre, voilà, de, de notre entourage. Voilà, il, il, faut, il faut aller explorer. Euh, ce qui compte vraiment, c'est la data, c'est la data, parce que vu qu'on va y passer très peu de temps, il y a aucun intérêt à ce que ça nous plaise. Mmh, voilà. si, si je dois choisir la couleur, de, la couleur du tapis dans une maison où j'y vais qu'une semaine par an, je m'en tape. J'ai envie de dire, il mmh. n'y euh, a pas un énorme enjeu. Si par exemple je dois choisir le cadre que j'ai euh, ou, ou le miroir que j'ai pour me raser tous les matins, alors vous doutez bien que je me rase pas tous les matins, mais euh, euh, voilà, que je dois avoir tous les jours, bah là, à ce moment-là, ouais, évidemment, ça compte. Mmh. Ça compte la couleur de mes chaussures que je vois à longueur de journée. Bah oui, là, ça compte. Mais une muse, vous n'êtes pas censé bosser tous les jours dessus. Euh, la muse, une bonne muse, c'est une heure par mois et on en parle plus. Une
1: heure par mois. C'est la
0: compta. Ce qui compte, c'est la compta. Ça n'est juste, mmh. c'est juste un business de chiffres. Par contre, mettez une équipe pour le SAV, pour le service après vente, parce que sinon, ça va, ça va capoter. Les gens sur internet, ils ont be toujours besoin de contacter oui. du support, etc. Et l'idée, c'est aussi d'être le plus honnête possible. Et donc, du coup, plus il y a de l'interaction, moins il y a de, de risque d'incompréhension, etc. Donc là-dessus, il y, y a des pays qui font ça très bien, qui parlent très bien français, qui coûtent pas cher, etc. En France, c'est compliqué de faire du SAV, mais mmh. tout ça, ça pourra s'automatiser très prochainement avec avec GPT, ça c'est sûr. Mais mais euh, mais voilà.
1: Donc là et... je fais ma recherche, je, je trouve l'opportunité, ouais. euh, ça mort, je lance mon produit, je vends, et après une fois que j'ai fait, et, enfin, et après bah, pendant que je vends, je fais du SAV. Exactement. Et tous les mois contrôler euh, si mon mot clé performe toujours et si. Euh, et si exact... en toujours en fait. Exactement et, report... et Ne pas hésiter Le... à être sans foi ni loi. <rire>
0: Non, okay, même pas. Non, non, non. Il faut juste sortir de. Il faut juste sortir de ces principes de base. Mais euh, en termes de niche, si je suis pas, moi, je suis passionné de rugby. Bon, ben, j'ai jamais lancé de mus dans le rugby parce que bon, déjà, je pense pas que ce soit monétisable. Et puis en plus, pourquoi pas Enfin, euh, si ça se trouve, c'est pas une opportunité. En fait, vu qu'on va très peu bosser dessus, une fois que ça sera lancé, en fait, c'est que la courbe. De boulot, elle est très haute au départ et ensuite après, elle, elle tend vers zéro. C'est ça qu'il faut mmh. voir. Euh, tandis oh oui. qu'un un, un autre business, ça va être le contraire. Le not, un autre business en mode MVP, c'est que je vais faire le minimum d'efforts au départ mmh. pour me lancer et ensuite après, euh, ben, je vais scaler et dans ce cas-là, j'aurai besoin d'y mettre plus de plus d'énergie. Mais c'est mmh. moi, c'est comme ça que je vois le truc en tout cas. Euh, mmh. donc, donc voilà, ma, ma méthode, c'est celle-ci. Et il faut que ça coûte le moins cher possible à lancer en temps, en énergie et en compétences pour qu'on puisse en lancer dix en espérant qu'il y en ait une qui fonctionne.
1: Mais en fait, dans ce que tu dis, pardon, il y a quelque chose qui, euh, qui, euh, qui, je pense, est important. Toi, tu dis que, es, euh, que tu aimes le SOA, euh, que, que tu as des télé avec le SOA. Moi, je, trouve je suis ton SEO. Euh, en fait, je viens d'avoir une idée. Tu vois Là, en direct live, je viens d'avoir une idée de fou. Gérald, il s'amuse avec, avec le SOA. Il paye tous les mois en, en ads. Si ça marche, il continue, continue. Mais pendant ce temps-là, si vous bossez votre SEO... Et eh ben En fait, petit à petit, en fait, le coût de, de votre muse peut baisser. Exactement. Peut baisser petit à petit. Donc en fait, Gérald, toi et moi, voilà, on vient de le dire pendant ce podcast, on va bosser ensemble sur fin de muse. Avec plaisir. <rire> Avec plaisir. <rire> on va faire du sale ensemble. Donc bref. Et donc du coup, fin, effectivement, toi, tu utilises euh, l'ESOA, mais est-ce qu'à un moment, tu vois dans tes muses quand tu vois que ça se développe justement, est-ce que, voilà, est -ce que as, tu injectes tu vois, justement cette partie SEO au-dessus pour essayer de, de réduire les coûts d'acquisition ah.
0: En fait, c'est ultra important. C'est ultra important parce que justement, comme tu le dis, le SEA ça va être une recherche d'opportunité. Pourquoi Parce que je mets un centime aujourd'hui, euh, j'ai pas besoin d'attendre trois mois ou j'ai pas besoin d'attendre trois semaines ou, ou même trois jours. J'ai la réponse de suite. J'ai mmh. la réponse trois minutes après. Si je vois que j'ai une notification sur Stripe, c'est qu'en gros mon centime a été bien a été bien investi. Et donc du coup, qu'est-ce que j'en fais Est-ce que je me confronte à une concurrence qui va monter Parce que forcément, quand on vous découvre une niche, vous être sûr qu'il y a des gens qui vont ensuite euh, rentrer dans la faille. Euh, euh, le gros problème dans une muse, c'est quand il n'y a pas de concurrence. Parce qu'on ne sait pas si ça fonctionne ou pas. Donc, en fait, il faut toujours un minimum de concurrence. Et donc, il bah, y, a, y a des gens qui sont spécialistes pour suivre des tendances. Et donc, du coup, bah, si vous le lancez sur un mot-clé en payant, vous avez tout intérêt à capitaliser sur du SEO par la suite pour rendre la chose plus pérenne. Voilà. Et donc, et euh, on et, et donc ouais, on capitalise par le SEO, je suis 100% d'accord. Mais par contre, là-dessus, vu qu'on veut passer le moins de temps possible sur la muse, je suis plutôt d'avis d'avoir des vraies certitudes, de dire ok, je suis vraiment sûr que voilà. sur tel mot-clé ça fonctionne. Parce que mm -hmm. si je sais que je suis, je vais aller sur le mot-clé, euh, euh, je dis n'importe quoi, euh, ABC. Euh, ben bah, en fait, je vais je, je vais faire mon travail SEO sur le sur le ABC au lieu de faire un BAC euh, qui serait pas qui serait la phrase à l'envers ou autre chose. Donc mm -hmm. c'est mon, mon intention de recherche, celle qui mm -hmm. me permet d'avoir de la conversion, c'est celle-là, c'est celle sur laquelle je vais euh, bosser mon SEO en effet.
1: Pop, 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 pop. Grosse pépite, les gens. J'espère que vous avez bien noté ça. Cherchez des mots clés, testez un SEA, si ça fonctionne, vous faites du SEO dessus, et là, vous avez un business qui tombe tout seul. Exactement. Bye Gérald, avec euh, un petit, euh, avec un petit. Euh, <rire> c'est ça avec, euh, le. Vois, le avec un petit de <rire> ouais, Merci Gérald, franchement c'est hyper. Euh, c'est hyper complet, c'est hyper, euh, c'est hyper inspirant aussi. Et surtout en fait, tu vois, bah, dans ce que tu me dis, dans ton parcours d'entrepreneur, surtout en fait dans la manière dont tu réfléchis, dont tu vois les choses, quelqu'un qui, euh, qui cherche des opportunités, qui trouve des solutions, as quand même en fait trouvé des solutions pour toi-même, euh, bah, pour, euh, bah, pour créer en fait ta liberté financière, ta liberté géographique, pour faire ce qui te, euh, ce qui te fait kiffer. Et même en fait, en tant que consultant, tu as déterminé, voilà, ce qui te, ce qui est, euh, ce qui est écologique pour toi, euh, pour que tu puisses, voilà, pour que tu puisses euh, bah, kiffer ta vie en fait, mmh. tu vois. l'humain derrière? Voilà, l'humain derrière cet entrepreneur kiffe sa vie avec ses enfants, avec, sa, avec son épouse, etc.
0: C'est exactement ça. Et, et, et du coup, le, le, le rapport euh, entre, enfin euh, pour moi, l'importance d'avoir une muse quand on est sur un métier euh, comme le consultant qui vend son temps contre de l'argent, mmh. c'est qu'en fait on capitalise. C'est-à-dire que le consultant aujourd'hui va capitaliser sur sa clientèle, mmh. mais si euh, il lui arrive un malheur, euh, bah, en fait, il y, a, il y a un pain point, c'est qu'en gros il ne rentrera pas de chiffre d'affaires. Ça c'est factuel. C'est le seul problème du, du, du fait d'être consultant. Pour moi, c'est le seul. Et donc, du coup, si on cloisonne bien son temps, ça nous laisse le temps pour développer des muses et donc nous crée une assurance de revenus. Moi, je vois ça comme une assurance, une muse. Mm -hmm. Et donc, en fait, tous les consultants devraient avoir une muse. Mm -hmm. Et j'ai cool. envie de dire, tous les mecs qui font des muses devraient être consultants parce que quand tu fais que des muses et que tu vas chercher tes gosses devant euh, le portail de l'école, tu n'as rien à raconter avec les parents euh, qui attendent la sortie, scolaire, la, la sortie de classe. Tu es là vous faites, vous faites quoi dans la vie euh, je développe des projets sur internet euh, des trucs qui, me, qui font en fait, que je peux aller chercher mes gosses à 16h30 ouais non ça ça marche pas, là tu passes pour un dealer on va pas se mentir tu passes pour un dealer et donc, euh, et donc, et donc en fait, en fait il faut, pour moi le consulting me crée du sens ouais. et les muses me créent de la sécurité tu vois.
1: le consulting me crée du sens et les muses me de une sécurité mais, mais toi tu envoies punchline sur punchline ah, mais parce que là, pour le coup, c'est un non, truc.
0: C'est bon. mon, mon histoire perso, donc, euh, donc je la connais, tu vois, c'est normal.
1: Et d'ailleurs, par rapport à ce que tu dis, j'ai une anecdote qui me vient à l'esprit. J'avais un coéquipier au basket, voilà, parce que pour ceux qui me suivent, je fais, ça, fait, ça fait 20 ans, ça fait 22 ans que je fais du basket maintenant. Et j'avais un coéquipier, le gars, il s'appelle. Euh, bon, je ne vais pas donner son nom, mais il était hyper grand et tout, toujours beau gosse, toujours bien soigné et tout. Du coup, à un moment, bah, je le vois et tout, je me dis, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie, mec il m'a dit bah je vais chercher mes enfants euh, puis après je m'occupe puis après là je suis en train de retaper ma maison je dis, ouais mais oui sinon tu fais quoi tu fais quoi pour, pour gagner ta vie ah ça ouais bah j'ai créé un site en fait euh, qui, me permet, euh, euh, faire, enfin, qui me permet de faire enfin euh, euh, de la comparaison de prix d'avion euh, de prix de billets d'avion et euh, je suis premier sur Google Bon, je suis dit, OK. Bah, du coup, comment ça fonctionne bah, C'est simple, bah, je l'ai développé. Puis après, j'ai fait euh, un gros truc en SEO. Je ne paie plus de SEO c'est ce qu'il m'a dit. Je ne paye plus de pub. Je suis premier en SEO sur les mots-clés. Et ça en rapporte mes 20 000 euros par mois. Et je fais « Oh !» <rire> Je fais « OK <rire> !» Du coup, tout ça pour vous dire que les muscles, c'est puissant. Donc, si vous formez en SEO, en SEO, et si vous développez en fait cette, ce mindset entrepreneurial, vous avez de quoi créer en fait, encore plus fort votre liberté. En fait. Comme le dit euh, mon cher Gérald. Hyper complet. complet. Merci de ce feedback.
0: Bah, merci. Euh... Je, suis toujours non, je suis toujours content de parler des mus, parce que pour moi, c'est ultra important. Pour le coup, ce n'est pas une fin en soi, comme je disais. Il faut... mm. Sinon, on tombe dans une, dans une crise de sens très rapidement. Moi, je l'ai vécu, ce truc-là. Moi, j'étais content d'avoir une mus, parce que ça me permettait de me rebeller. De dire, euh, de dire que voilà, ça m'a ça, ça plu, de dire, allez, je rentre pas dans le système, je sors des clous, mm. je ferai mon business, machin et tout. Mais, euh, mais en vrai, en vrai c'est important de, de ne pas faire que ça.
1: Oui, je, je partage entièrement. Je partage entièrement ton, ton point de vue. Bah, Gérald, merci beaucoup, franchement, pour ce témoignage qui est hyper, 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 hyper puissant.
0: Voilà, merci.
1: Je ne sais pas si vous mesurez en fait, le truc. Euh, en, dans tout ce que Gérald le dit, encore une fois, je le répète, euh... Ça a coûté à Gérald, ça m'a coûté. Là, on vous le sert comme ça sur un plateau d'argent, vous, vous appliquez tout. Vous pouvez changer votre vie avec, avec ce podcast. Mais... On verra. On verra qui va jouer sa vie avec ça. Gérald, on va se diriger tranquillement vers la sortie. Moi, j'aime bien faire des podcasts qui, sont, qui ne durent pas trop longtemps. Euh, si tu avais trois ressources à nous recommander, justement, tu vois, pour, pour, pour commencer tu as façonner, à façonner sa liberté, sa sécurité, pour reprendre tes mots, ce serait quoi des livres, des podcasts, des bouquins, ce que tu veux. Trois ressources.
0: En fait, c'est compliqué parce que moi, je trouve les bouquins, tout le monde sort toujours les mêmes. Euh, c'est toujours les mêmes qui ressortent. Euh, donc tu vois, y a, pour moi, la méthode ultime, euh, c'est le plan de 90 jours. Mm. Moi, je sais que je suis relou avec ça. On en a encore parlé ce matin, tous les deux. Mm. Je suis ultra relou avec ça. C'est-à-dire qu'en gros, euh, tout, euh, tout ce que je prévois, n'est jamais plus éloigné que. Enfin, n'est jamais, jamais plus, plus. Mince, comment on dit Ne euh, va pas au-delà au de. Ouais, ne, voilà, je le positionne jamais au-delà de 90 jours. Okay. Euh, parce que 90 jours, en fait, c'est le moment parfait, c'est la période ultime pour avoir de la visibilité sur ce que l'on a à faire et à côté de ça, euh, être dans l'implémentation. C'est-à-dire, il y a de la vision et de l'opération. Mmh. Euh, on sait qu'à un an, on surestime toujours ce que l'on veut réaliser. Il y a qu'à voir. Euh, moi, moi, je le fais pas, mais il y en a beaucoup qui le font. Euh, euh, au premier, au premier janvier, il y en a beaucoup qui expliquent leurs objectifs annuels. Oui. Si on regarde, euh, il y en a très peu qui arrivent à tenir leurs objectifs. Très souvent, ils ont surestimé leurs capacités. Mm -hmm. Et si, à côté de ça, on regarde ce qu'on a réalisé depuis trois ans, on ne l'aurait jamais imaginé en faire autant. Et donc, en fait, cette focale, c'est un peu comme de la, comme de l'optique en physique, euh, le moment où en fait, l'appareil le, le, photo est bien réglé, que l'image est nette. Vous voyez, là, c'est net sur moi, mais derrière, c'est flou. Euh, bah en fait, c'est 90 jours. C est, c est, c est, en fait, c'est juste, on est on est câblé pour 90 jours. Et ce qui est vachement bien, c'est que 90 jours, si on le répète quatre fois, on a une année.
1: Donc, du coup, si, je, si on voulait développer une muse, <rire> est-ce qu'il est qu faudrait appliquer ce plan de 90 jours
0: en fait, il faut l'appliquer sur tout. Il faut l'appliquer sur le fait de se lancer dans l'entrepreneuriat, le fait de perdre du poids, le fait de prendre du muscle, peu importe en fait. Parce qu'en fait, c'est cette période-là sur laquelle on sera le plus aligné avec nos capacités, nos objectifs et nos capacités. Et ce qui fait qu'on n'est pas démotivé. Et en fait, on voit qu'à la fin de 90 jours, là, on est 19 juin au moment où on enregistre. Le, le, la fin du plan de 90 jours si on l'a bien synchronisé avec l'année, c'est le 30 juin. C'est pour, pour ça qu'on a tous une baisse d'énergie. C'est pour ça qu'on a tous une baisse d'énergie parce qu'on est à la fin là. Ça y est là, on a fait notre challenge, on est en bout de course là. là on est sur le, le là on vient de faire le dernier virage du, du, du grand prix. Euh, on est au bout de la ligne droite, il faut juste qu'on aille à la ligne droite et on a qu'une envie, c'est quoi C'est de redéfinir nos objectifs à 90 jours. Donc le P90, moi je prends l'an la, dernier, j'ai rabâché ça à 6000 personnes dans l'incubateur. Cette année dans Neosis, bah, bientôt 100 personnes, euh, je, je rabâche ça à longueur de journée. Que vous soyez débutant ou vous soyez confirmé, remettez tout sur un plan de 90 jours. Et le plan de 90 jours, comment ça se fait C'est qu'en gros, ce n'est pas juste une liste de tâches. C'est Je dois analyser mes succès, je dois analyser mes frustrations et surtout, je dois analyser les choses que j'ai reportées au lendemain et les choses que je ne fais pas parce que, tout simplement, j'ai peur. Si j'ai ces quatre paramètres-là, ben, en fait, je, si, si je fais ce travail d'introspection, tout est plus clair pour les 90 jours suivants.
1: Mmh. En plus de ça, enfin, ça fait grave sens aussi parce que 90 jours, c'est pas trop long, c'est pas trop long, c'est pas trop court, et tu peux voir la fin. Parce qu'effectivement, quand on se donne des objectifs, moi le premier, quand on se donne des objectifs hyper ambitieux, on se dit ouais, mais de toute façon, j'ai le temps, c'est encore loin. Exactement. Alors, alors que 90 jours, bah, tu restes une semaine sans, sans rien faire, et bah, 90 jours, c'est 12 semaines. Pendant une semaine, tu, tu fais rien. Bah, bah, tu as déjà ouais as déjà as, bah, as déjà une semaine sur bah sur douze qui, bah, qui est passée quoi dans, à la trappe alors que oui alors que oui alors que quand tu te fixes en fait des quand tu découpes ton quand tu ton ton éléphant on va dire euh, je sais plus quel, quel, quel auteur disait ça mais enfin, enfin enfin du coup ça quand tu avales ton crapaud voilà euh, de Brian Tracy voilà quand tu quand tu avales ton crapaud euh, et quand tu découpes ton éléphant bah, tu peux voir le bout et tu peux réellement passer à l'action et appliquer les choses donc euh, oui, bah, je, je, bah, je suis entièrement sur ça. Les, ah, ok, donc toi, c'est en euh, ressources, le plan 90 jours
0: Ouais, enfin, Pour moi, c'est le top 1 et le, okay. et le deuxième point. Alors, je suis désolé, hein, du coup, c'est pas un livre ou un podcast. Euh, J'ai envie de dire, le podcast, bah, abonnez-vous à celui de Bill Kerr si ce n'est pas encore fait et en deuxième, allez vous abonner au mien et puis comme ça, vous aurez déjà deux ressources.
1: Le lien, lien en bas.
0: Mais, <rire> du coup, après, deuxième méthode qui pour moi est juste, euh, est, est juste hyper essentielle, c'est le principe de tout prototyper. Euh, C'est-à-dire le MVP, le MVP, la méthode Lean. Donc, ben, si, le Lean Startup, voilà. Allez lire un bouquin, allez lire Lean Startup d'Eric Ries, euh, qui doit être là. Moi je l'ai là, toi aussi tu dois l'avoir derrière là. Il est là. Et euh, en bleu là, non Il est là, il est
1: là, il ah. il est là, le Lean Startup. Voilà,
0: il est là. <rire> et donc, et donc ça, c'est un, donc, Lean Startup, il y a le mot Startup dedans, mais n'ayez pas peur, euh, ça concerne tout type de business. Euh, c'est en gros, euh, c'est une méthodologie qui a été développée au départ par les, par Toyota. Dans les usines de Toyota, le, le Lean Management, c'est le principe de faire de la production, mais sans gaspillage. Et donc, quand on applique ça au monde du digital, le gaspillage, c'est quoi C'est le gaspillage en temps, en ressources et en, et en compétences. Donc, les ressources, enfin, le temps étant une ressource, mais les ressources, c'est surtout les ressources financières. Et donc, c'est comment je démarre un projet dans la version la plus minimale possible. Donc, le Minimum Viable Product, le MVP. Et donc, et donc voilà. Si demain, je veux lancer une agence web, par quoi je commence euh, si je suis salarié aujourd'hui, je commence déjà par aller closer mon patron. Euh, je commence à aller closer mon beau-frère. Je commence à aller parler de ça euh, à mon comptable, Dans qui lui est exactement. Et en fait, je démarre c'est une coquille d'escargot. Je démarre mmh, du centre, oui. et plus ça va, plus je complexifie. Et ce qui est bien, c'est que si j'arrive pas à vendre le site, euh, le premier site web pour l'entreprise de mon patron, celle mmh, pour laquelle oui. je suis salarié, bah, en gros je n'ai pas investi beaucoup de temps j'ai juste eu besoin d'aller lui parler à la pause en lui disant écoute je fais aussi ça à côté pour aller vendre ça à mon beau frère dans tous les cas je mange avec lui dimanche donc euh, pourquoi ne pas lui parler de ça au lieu de lui parler de la victoire du stade toulousain en top 14 hier soir euh, euh, voilà je, donc autant parler de trucs intelligents comme ça et, euh, et, donc, et, et donc voilà le MVP c'est tout simplement de commencer du plus simple et de complexifier et quand je dis le plus simple c'est pas le plus simple en exécution c'est le plus simple en, en certitude de résultat mm -hmm. C'est-à-dire qu'en gros, si demain, je lance un truc et que je, je dis à Bill Kerr « j'ai besoin que tu me fasses un petit post sur sur Instagram pour me, pour me donner un peu de force et tout », il y a 9 chances sur 10 qu'il accepte. Euh, et donc, en fait, ça, c'est une action facile, c'est une, une ressource facile à actionner. Si, par exemple, je me dis que je vais aller euh, à VivaTech pour parler à Elon Musk en espérant qu'il fasse un tweet, euh, même si Bill Kerr, il est très chaud, il a pas encore le Twitter d'Elon Musk, eh ben, forcément, ben, en termes de certitude, je suis moins je suis, je suis moins moins serein. Et donc, en fait, je voilà, Commencer par le plus simple en certitude, le plus évident. Et puis, et puis ensuite, complexifier. Voilà. Okay. Donc, c'est ces deux, deux grands thèmes-là. Et d'ailleurs, cette méthodologie-là, c'est la méthodologie qu'on qu enseigne dans l'incubateur Entreprendre. C'est 90 jours, et par quoi je commence je, com je commence par activer mon premier cercle, mon premier réseau, et puis je me lance quoi.
1: Ok, ok, ok. Plan 90 jours, Lean Startup. Et avec exactement.
0: C'est bon. ça, exactement. Et à tout niveau, hein, plein de 90 jours, dès qu'on commence à être un petit peu chaud, qu'on commence à faire quelques chiffres d'affaires et tout, qu'on commence à être bien, euh, on commence à s'embourgeoiser et on oublie les basiques. Moi, ça a été mon cas et c'est le, le cas de plein de mes plein de potes, etc. Donc, en fait, on reste basique, on reste basique.
1: Mmh,
0: mmh. Mmh.
1: Gérald, merci beaucoup. C'est hyper bah, complet, franchement. Je ne sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire entre ce que tu fais en termes de consulting, ce qu'il faut faire pour être aligné, les muses, le plan de 90 jours, euh, le, le lean. Euh, 50 minutes de nectar. Merci Gérald.
0: Avec plaisir, merci pour, euh, pour l'invitation. Merci de m'avoir euh, bah accueilli et de m'avoir écouté.
1: Où est-ce est qu'on peut te retrouver et qu'est-ce que je peux te souhaiter Mes dernière dernières
0: alors on me retrouve euh, bah instagram géraldfort.com géraldfort pardon géraldfort euh géraldfort, g e r l d f a u r e euh, et ensuite euh, et ensuite ensuite euh, ben bah, j'ai bah, sur instagram il y a le, le fameux lien magique où il y a tout tout de tout à dispo et donc euh, et donc il y aura il y aura le lien vers neosis il y aura le lien vers l'incubateur l'incubateur c'est un programme qui est vraiment qui est vraiment sympa il y a plein d'intervenants de qualité dont tu as fait partie euh, je sais qu'on a pas mal de membres aussi en commun qui font partie de tes bootcamps, qui sont passés par l'incubateur donc n'hésitez euh, pas, pas si vous voulez vous renseigner incubateur-entreprendre.com et puis, euh, puis voilà, je suis pas très bon sur LinkedIn contrairement à toi, mais il faudrait que j'y bosse dessus euh, dès, je pense que ça fera partie du plan de 90 jours euh, euh, du prochain plan de 90 jours
1: ok bah super, et qu'est-ce que je peux te souhaiter
0: euh, qu'est-ce que tu peux me souhaiter ben d'avoir euh, réussi, euh, réussi, réussi un maximum d'objectifs que je m'étais fixé dans mon plan de 90 jours je crois que je commence à être pas mal mais, euh, mais euh, ça c'est surtout ça et, et puis sinon euh, d'avoir une belle boîte de conseils euh, de pouvoir accompagner plein de gens et de pouvoir recruter plein de consultants pour pouvoir, euh, pour pouvoir distiller la méthode euh, d'ici les prochaines années ça j'aimerais beaucoup euh, que la méthode soit, soit enseignable par d'autres personnes également voilà
1: et bah, je te souhaite d'avoir une excellente botte de conseils hein, qui peut destiler ces méthodes à, à plus de gens possible. Comment, merci dire. beaucoup. <rire> Comme les enfants, Pas faut être 10 000. 10 000. <rire> Gérald, merci beaucoup. Merci pour ton temps. Merci pour les pépites que tu as partagées partagé dans ce podcast. Et je te dis donc à très bientôt.
0: à bientôt, merci beaucoup. Et puis franchement, t'es es top pour cet exercice. Est, <rire> le podcast, c'est fait pour toi. Il faut y aller à fond. Honnêtement,
1: moi, quand je le fais, je me tape des barres. Déjà. Bon, je veux rigoler, tu vois. Donc du coup, voilà, moi, j'ai bien rigolé. Moi, j'ai atteint mon objectif. C'est sympa. <rire> eh
0: ben, super. Merci, Bilker. À bientôt. Merci,
1: Gérald. Prends soin de toi. Salut,
0: Ciao. ciao.